0: Hola, hola. Bendiciones a ti que me escuchas a través de este medio. Espero y seas bendecido con esta palabra que Dios trae esta tarde, este día. Al momento en que tú lo escuches, primeramente quiero hacer una oración, encomendarnos a Dios para que nos bendiga con la palabra, nos transforme y nos llene de su Espíritu Santo. Te invito a que ores conmigo y creas con fe. Señor Jesús. La honra es tuya, Padre, la gloria, todo el poder y toda la alabanza, Señor. Yo te doy muchas gracias por esta oportunidad, Señor, por este privilegio, Padre, de poder llegar hasta el corazón, Señor, del oyente, hasta aquella persona, Señor, que está en necesidad de una palabra, Señor, que cambie, que transforme su corazón, Señor, que necesite una respuesta. Y la respuesta eres tú, Señor Jesucristo, a través de tu presencia, a través de tu palabra, saciar en el nombre de Jesús esa necesidad, Padre. Yo bendigo a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje y el tema es sobre encender la llama en el matrimonio. Mire, hermano, amigo, que me escuchas. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del verso 3 al 5, dice así. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Me voy a basar en este verso que dice, Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y has las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Si no, te arrepientes. Yo creo, más bien estoy segura, que innumerables citas que busquemos, que consideramos, que tratemos, que pensemos en el amor, pues van, van muchísimas juntas con buenas obras, con tantas cosas en la palabra de Dios. ¿Pero qué es el primer amor? Eh, quiero recordarle ahí a aquellos que están casados. este, Cuando te pusiste de novio, cuando te pusiste flaquito, cuando te pusiste desnutrido, cuando tu mujer comía solo ensaladas nada más. Es increíble. Eh, los dos bien amados, adorados, enamorados, ¿verdad? Pero la Biblia dice que, que ese amor nunca debe morir. Cuando Dios crea al primer hombre, Dios trae la historia de amor más preciosa que existe. Y le voy a hablar de cuando los pone en el paraíso, a Dani y a Eva, ¿verdad? Es un contexto hermoso. ¿Y sabe por qué? Porque simbolizaba a Cristo y a su iglesia. Todo lo que la Biblia representa al esposo y a la esposa está hablando de Cristo y de la iglesia. Por eso, el matrimonio es la primera institución creada por Dios, o sea, fundada, creo, por Dios. Entonces, el amor de un hombre y de una mujer fueron creados por Dios, ¿verdad? Yo le quiero mostrar tres cosas aquí. El autor de las parejas, el autor de la familia, el autor del matrimonio, hablándole a la iglesia, comparándose a Dan en cuanto al amor genuino, nos, reve nos revela estas tres cosas. Que el primer amor nunca debe de morir en una pareja. Incluso los científicos ha han estudiado que, que hay efectos fisiológicos en el enamoramiento. Y, y yo le quiero recordar algo así que nos yo creo que a todos nos ha pasado, no nada más a mí, el enamoramiento ciega, no nos pasa la noción del tiempo. Uh, mi esposo siempre quería estar conmigo de novios, en recién casados. Bueno, y yo también, ¿verdad? <ríe> Le voy a confesar. Y de acuerdo a la Biblia, ese amor nunca debe de morir. Ese tipo de amor debe ser apasionado. Ese tipo de amor es intenso, pero nunca debe de morir en, en una pareja. En el libro de Cantares, lo voy a llevar al capítulo 8, al versículo 6, dice así, Ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Así se me hace que se debe de casar la gente, como un tatuaje que nunca se pueda borrar, ¿verdad? Porque fuerte como la muerte es el amor y sus brasas. Y Cantares 87 sigue diciendo, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo harán los ríos. Alabado sea Dios. Yo le quiero destacar estas palabras. Dos, la palabra apagar es como debilitar, como apaciguar, como menguar. Y la palabra ahogar es como oprimir, como acongojar, abrumar o afligir. La sociedad nos ha vendido una información de mentira. Incluso como que el amor se acaba, etcétera, etcétera. Incluso la psicología dice que el enamoramiento dura un año y medio. Pero en sí la Biblia no dice eso. ¿Sabe por qué? Porque no fueron las aguas, no fueron los ríos, no fueron las circunstancias que apagaron el amor en, en tu relación. La Biblia dice que los ríos no pueden ahogar ni las aguas pueden apagar ese fuego y esa llama. ¿Sabe quién dejó apagar esa llama? Esa es la segunda cosa. Usted, usted, yo, nosotros, si ha apagado la llama en tu matrimonio es porque tú lo has permitido y usted es el que tiene que tomar esa responsabilidad en ello porque usted está queriendo que Dios traiga fuego al matrimonio y el que lo tiene que hacer es usted. Claro, usted que es responsable. Por supuesto que con la ayuda de Dios. Si se ha perdido esa llama, yo le traigo esa noticia. Pero una muy buena noticia, y es que usted lo puede recuperar. Y la tercera cosa que se revela, dice que tú puedes haber perdido el fervor de la llama en tu relación, en tu matrimonio, pero la puedes recuperar. Usted se ha de preguntar y decir, ¿cómo recuperamos esa llama? Y yo le digo, muy fácil, tres cosas. Ahí en el pasaje que leímos en el Apocalipsis, hay algo que eliminar. Sí, recuerda. Por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, le recuerdo, y haz las obras que hiciste al principio. ¿Hay algo que eliminar? Claro que sí. Cosas que hemos hecho mal. Cosas, errores, decisiones mal. Fallamos. Todos, todos fallamos, la regamos. ¿Hay algo que perdonar? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dice, arrepiéntete. Dice que las palabras del hombre son como golpes de espada. Y hay veces herimos. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y hay algo también que volver a hacer? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Haz las obras que hiciste al principio. El Señor le dice, mira de dónde has caído. Y yo te digo, ¿qué fue lo que permitiste que te quitara del lugar donde tú estabas? ¿Qué fue lo que permitiste que se rodara la llama en tu matrimonio o de tu relación matrimonial, de tu familia, en tu relación social? También a ti, joven, te hablo. El trabajo, la familia, los amigos, las ambiciones, los hijos, las redes sociales. Todas esas cosas nos roban el tiempo. Nos roban la atención que estamos supuestos a dedicarles a nuestra pareja. Te vuelvo a decir, eres tú responsable. Debemos eliminar todas las cosas que maten la llama en nuestro matrimonio. Yo no te puedo decir que si metiste a tu suegra, a tu mamá en la casa. No, yo no sé. Usted sabe qué cosas hay que eliminar. Por ejemplo, otra cosa, las prácticas. Las prácticas que debemos hacer en los matrimonios. A los hijos de Dios les son oportunidades. Les son oportunidades de demostrar su amor a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole. También son un medio para desarrollar nuestro carácter, la santidad. Y nos da más unidad en el matrimonio. Vamos a ver la primera práctica que estamos hablando. Una sola carne. ¿Se acuerda que dice el pasaje que debemos de ser una sola carne? Le voy a, a llevar hasta la historia de Saúl y de Jacob. Por toda la descripción que dice la Biblia, Esaú era un cazador. Y Jacob, la Biblia dice, pues que era un hombre imperfecto, pero pues se notó su espiritualidad al, al querer la progenitura, porque, porque la progenitura en esos tiempos, Uh, tenía muchos privilegios de acuerdo con la ley hebrea, tenía bendiciones que heredan y que fuesen responsables con varios conceptos, etc. Pero la diferencia entre los dos, me voy a basar en sus padres, no en ellos, en sus padres. La diferencia entre los dos se acentuaba por el hecho de que los padres mostraban parcialidad, cada cual por uno de los hijos. Y eso no actuaban como una sola carne. O sea, no se pusieron de acuerdo sobre lo de sus hijos. ¿Se acuerda de ese, de ese pasaje? Que el primero le robó la progenitura y, y toda esa cuestión. La mamá estaba de acuerdo con él. El padre tenía, pues como le, como le decía, um, tenía... Parcialidad, pues, tenían cada uno por sus hijos. Y eso nos demuestra que eso no es una sola carne. No, no es estar de acuerdo como matrimonio sobre lo de sus hijos. Debemos de estar de acuerdo y entendernos. También es padres con hijos. También los hijos con sus padres. Comprenderse, escucharse. No sé si me está entendiendo. La segunda práctica es sumisión. Y también lo voy a llevar a un pasaje en la palabra de Dios, también por allí, en, en el libro de Génesis, dice que, dice así, se lo voy a leer, dice, entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, ahí estaba Saraí, la, la esposa de Abraham, refiriéndole algo. Y, y, y le dice a Abraham, en el verso 6 dice, le dice a Saraí, he aquí. Tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, está, está hablando de Agar, su sierva, ella huyó de su presencia. ¿Se acuerda que en ese tiempo se permitía, era permitido, pues en este caso Saraí no podía darle un hijo? No, no podía tener hijos Abraham y Saraí le pidió a Abraham que se acostaba con su sierva pero mire lo que sigue diciendo el pasaje después de que ella huyó de su presencia porque la afligía Sara afligía a, a Agar ya que estaba embarazada dice que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto dice junto a la fuente que está en el camino de Shur y le dijo Agar Sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también, el ángel de Jehová multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Por eso se le llamó el título de El Dios que ve a Dios, porque Jehová ha oído. Y ahí donde tú estés, mujer, yo te digo que hay veces somos afligidos por nuestros hijos, por nuestros esposos, tal vez en el trabajo, qué sé yo, pasamos aflicciones, no sé, pero, pero mira, mira, mira lo que, lo que pasó aquí fue del trato de Dios hacia Agar, fue algo co que contrasta con, con el que recibía de Sara y de Abraham. Ellos la habían considerado como un objeto solamente para llevar a cabo el propósito de ellos. O sea, una mera sierva nada más. Pero Dios, lo que leímos allí, en cambio, la consideraba una persona digna de su atención. Tú eres importante, tú eres especial, tú eres de gran valor para Dios. Vio su angustia. Y envió al ángel de Jehová para consolarla y para salvarla de su rebeldía y de su insensatez. Agar quería, en sí, evitar la disciplina y escaparse del yugo, pero Dios le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Muchas veces es así en cuanto a nosotros, pero ¿sabes que Yo te digo, vamos a vencer sometiéndonos. Escaparemos de todo, volviendo, regresando como lo hizo Agar. ¿Cuántos necesitamos, muchas personas, aprender esta lección? Bendito sea Dios, porque pues, la promesa de un hijo y una descendencia numerosa debió de haber sido motivo de gran gozo. Y Agar había orado a Jehová y el nombre de su hijo Ismael, que significa Dios oye, le haría recordar que Dios la había escuchado, aleluya, alabado es Dios, Dios es bueno. Fue una ocasión de formularle allí un nuevo título para Dios, el Roy, Dios que ve, y significa que Dios ve la aflicción de sus criaturas y que actúa para ayudarlos. La palabra sumisión me encantó mucho a mí, me gustó porque... Le voy a leer lo que significa sometimiento. Y entre los sinónimos um, se pueden emplear para referirse a sumisión, están sometimiento, acatamiento, rendición, dócil y obediencia. Qué bonito tener esos rasgos de carácter como personas, como hijos de Dios, ¿verdad? Me gustó dócil, dócil porque. Porque te haces para todos lados, eres, eres flexible, eres flexible y todo eso nos ayuda en las relaciones, a ser mejores personas, a ser mejores hijos de Dios, vamos a ser de testimonios con nuestros hijos, nuestros esposos nos van a admirar, la sociedad te va a ver pues como una persona diferente a ellos, diferente a ellos. Y, y seguimos. La tercera práctica que le traigo es la palabra ceder. ¿Sabe lo que significa ceder, verdad? Y también se lo voy a llevar con un relato. Con un relato en la palabra de Dios. En uno de los pasajes también. En el libro de Génesis, en el capítulo 26. Mire, mire. Allí se manifestó una envidia de los filisteos. Y arrojó, ¿sabe qué? una luz sobre el carácter de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, no sé si se acuerda. Los filisteos lo consideraban un extraño y un intruso. Ellos reclamaron para sí el territorio de cegar los pozos y eso pues era un acto de gran provocación pues en ese entonces el agua era de vital importancia por ser un elemento escaso, porque estamos hablando allá en un lugar de la Palestina. Isaac podría haberse defendido porque era mucho más poderoso, dice la Biblia, que los filisteos, dice el capítulo 26, 16, pero prefirió ceder que reñir, considerando que más valen la paz con los hombres y la bendición divina que el agua. Sin embargo, él le llamó a los pozos contención y enemistad, pues como una suave reprensión. Y por fin los filisteos se cansaron de perseguirlo. Y así el relato nos enseña, pues que Dios permite que sus hijos sufran pérdidas para darles algo mejor. Y para que resalte su carácter en los suyos. Qué hermoso, ¿verdad? Le voy a leer el pasaje. Mire, dice, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Isaac. Volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham. Y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Le estoy leyendo la Biblia. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces, dice el versículo 20, riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Y por eso él, o sea Isaac, llamó al pozo Ezec que quiere decir contención, porque habían reñido por él. El verso 21 dice que cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna, que quiere decir enemistad. Y el verso siguiente dice que se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. No pelearon. Por eso lo llamó reobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Alabado sea Dios, que siempre Dios está allí para suplir. Siempre Dios te da algo mejor cuando tú pierdes algo. Siempre se cierra una puerta y Dios te va a abrir otra. Rehobot significa lugar amplio y espacioso. Y por último, le voy a contar de las imperfecciones. Um, también se lo voy a contar en una historia también que me encanta también de la Biblia enseña que Dios usa al hombre tal como somos para cumplir sus propósitos parece que Dios siempre tiene que hacer lo mejor posible con, con el material que usa ¿verdad? estoy hablando de nosotros <ríe> eh, le voy a hablar de Jacob porque fue un hombre que tenía muchísimas imperfecciones identifíquese con Jacob que era un hombre mentiroso, ¿se acuerda? Que era un hombre que robó la progenitura. Echó mano de Jacob Dios con todas sus imperfecciones y de este hizo de él uno de sus grandes siervos. Ve cómo Dios nos puede transformar, cómo nosotros practicando podemos, podemos ser mejores personas, podemos cambiar nuestro carácter. Um, el sometimiento. Este hombre... Era un hombre astuto, era un hombre engañador. Dice, dice el pasaje de Génesis 37 al 16 que él cambió las armas carnales por la rendición, por la oración, por confianza en Dios. Y él confesó, estoy hablando de Jacob, que fue un suplantador. Y ahí... Su victoria fue el sometimiento a Dios, el rendirse a Dios. No sé si se acuerda que ahí en el Antiguo Testamento, um, a los nombres de las personas siempre estaban unidos a su carácter. Y, y en ese encuentro, en el pasaje de la Biblia con el varón Jacob, ¿te acuerdas? La vida de Jacob radicalmente fue cambiada. En el, en el versículo 28 del capítulo 37 de Génesis dice, Él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, Dios le cambió el nombre. Ya lo había transformado ahí. Él se sometió. Él... Él se rindió ante Dios, ante el ángel con que estaba peleando. El suplantador fue capturado y fue sometido antes de que él pudiera ser bendecido. Y la bendición tomó la forma de un nuevo nombre. Y el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, y significa el que lucha con Dios. Y dice el pasaje, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el verso 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, alabado sea Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios, cara a cara y fue librada mi alma. Alabado sea Dios. Esos temas, todo lo que habla de Jacob, como el engaño, el favoritismo que tenían como hijo, los conflictos familiares, las bendiciones inesperadas... Todo, la reconciliación, la fe, todo eso fluye a través de los relatos de la palabra de Dios. Quiero decirle que Dios puede hacernos nuevas personas, nuevas criaturas, al que cree en Jesucristo, aleluya. Y a pesar de nuestras faltas, Dios puede aún usar su plan y su propósito para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras relaciones, para nuestras familias, como individuos. Dios libra nuestra alma como la de Jacob, porque él nos ama, él nos perdona, Dios es bueno. El matrimonio, quiero decirle, planeado en el cielo, no era un éxito absoluto en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque los esposos fallaban. Pero recuerde, recuerde el pasaje, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Pedirnos perdón, arrepentirnos por las cosas que hagamos hecho mal. Yo quiero dejarle con esto al final. Nadie nace siendo un mejor esposo. Nadie nace siendo una mejor esposa. Esto lo aprendemos. Dios le bendiga.